0: Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast. Moin Moin zu einer neuen Ausgabe unseres Fussi-Freunde-Podcasts Schlussfiff. Heute mit mir im Gespräch Christian Grune, der Stammgeber der TUS Dassendorf, der zweimal den Pokal mit Dassendorf holte, fünf Meisterschaften feiern konnte und nun im Sommer dem Wendelweg den Rücken kehren wird. Moin Christian, alles klar bei dir?
1: Moin. Ja, alles gut. Soweit gesund. Ich hoffe bei dir auch.
0: Yes, mir geht's auch soweit gut. Ich hab's gerade ja schon gesagt, du verlässt die TUS nach fast sieben Jahren. Erzähl uns mal, warum?
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Also das ist jetzt nicht mit so einem Satz irgendwie geklärt. Ähm, zum einen, also die, der größte Punkt ist einfach, dass ich eine neue Herausforderung suche. Ähm, dass ich jetzt sieben Jahre dort war bei der Tustassendorf, ähm, vieles gewonnen habe und sich einfach so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, eine neue Herausforderung suche, dass ich gemerkt habe, ja, dass sich alles so ein bisschen eingespielt hat, dass man nicht mehr so, ähm, so fokussiert war auf seine Leistung, dass... Ähm, ja, so eigentlich der Punkt ist, dass ich da dachte, dass vielleicht mal Zeit für was Neues ist.
0: Zeit für was Neues. Du hast äh, ja auch gerade gesagt, ihr habt sehr viel gewonnen, um genau zu sein. Fünf Meisterschaften in sechs Jahren und zweimal den Pokal. Was kann denn da jetzt noch kommen? Wie soll denn die neue Herausforderung aussehen?
1: Ähm, genau, dadurch, dass ich so viel... Oder dass wir so viel gewonnen haben im Team, ähm, habe ich mir jetzt erstmal eine persönliche Herausforderung gesetzt, dass ich wieder mehr in Form kommen möchte, dass ich mehr Leistung zeigen möchte, dass ich auch mal zeigen möchte, dass ich, ähm, ja, zu Recht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Oberliga spielen kann. Ähm, ja, einfach so eine persönliche Herausforderung einfach nochmal. Ähm, es geht gar nicht mehr so um Titel, dass ich irgendwas gewinnen möchte, ähm, sondern einfach um eine persönliche Herausforderung, ob ich das ob ich nochmal eine neue Herausforderung annehmen kann, ähm, beim anderen Verein einfach, darum geht es mir.
0: Möchtest du denn trotzdem in der Oberliga bleiben oder bist du da völlig offen?
1: Nee, da bin ich völlig offen. Also ähm, das ist mir relativ, also die Liga ist mir da relativ egal. Ähm, Oberliga ist natürlich schön, ähm, darüber ist natürlich auch schön, darunter ist natürlich auch in Ordnung. Also das ist mir, das ist mir relativ gleich, da, da bin ich offen für alles, sage ich jetzt mal.
0: Glaubst du, es ist in der aktuellen Situation der Corona-Krise schwerer, einen Verein zu finden als ohne diese Krise oder glaubst du, dass es völlig egal ist?
1: Ähm, ich glaube, dass es schwieriger ist, ähm, vor allen Dingen der jetzigen Krise, die Saison ist ja jetzt auch noch nicht abgeschlossen, ähm, bedeutet jeder Verein weiß nicht, ähm, wie es weitergeht. Äh, es kann sein, dass die Saison abgebrochen wird, kann sein, dass sie so gewertet wird, wie sie jetzt ist, kann sein, dass sie, ähm, ja, annulliert wird oder weitergespielt wird, das weiß kein Verein gerade. Das heißt, die Vereine wissen ja auch nicht, welcher, welcher Liga sie irgendwie zugehören. Nächste Saison, sie ähm, wissen nicht, wie die Sponsorengelder reinkommen. Also ich glaube, da herrscht schon bei den Vereinen eine sehr, sehr große Unsicherheit. Deswegen ist das natürlich jetzt ein schwieriger Zeitpunkt auch für mich gewählt. Ähm, da so einen Umbruch jetzt auch für mich selber vorzuführen ist natürlich gerade alles mit Unsicherheit verbracht. Aber das wird auch, also da, da mache ich mir keine Gedanken. Ich glaube aber schon, dass du wie du sagst, die Vereine ein bisschen bisschen unsicherer sind und es deswegen schwieriger wird in die mhm. Richtung. Mhm.
0: Lass uns mal weg von der aktuellen schwierigen Situation kommen und ein bisschen in die Vergangenheit blicken, in eine glorreiche Vergangenheit, ehrlich gesagt. Ich habe es ja ähm, <lacht> jetzt auch schon zweimal gesagt. Was war denn unter diesen ganzen Titeln, diesen ganzen Gewinnen, diesen ganzen ja auch tollen Jahren dein absolutes Highlight bei der Dassendorf?
1: Also ich glaube, als Highlights würde ich herausstechen einmal die erste Meisterschaft in der Oberliga, die wir als Aufsteiger gewonnen haben, weil wir da auch nur eine Niederlage hatten in der gesamten Saison und das mit einer brutalen Mannschaft, also von der Homogenität her, von den Leuten her, das war überragend, das war eine überragende Zeit und als zweites vielleicht auch den Pokalsieg. Im letzten Jahr gegen gegen Eintracht Norderstedt, als wir als Kutschi äh, in, der, in der 93. den Siegtreffer macht. So, sowas erlebt man nicht so oft, dass da dann so ein Adrenalinstoß kommt, dass man irgendwie mit einer Verlängerung rechnet und dann noch sowas passiert. Das war schon einzigartig.
0: Das glaube ich gerne. Ihr habt ja quasi alles gewonnen, was man im Hamburger Amateurfußball gewinnen konnte. Und das auch über eine lange Zeit. Und hast du selber gesagt, naja, jetzt würde ich schon gerne nochmal die, die Herausforderung suchen, um die Motivation hochzuhalten. Trotzdem drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf, wie habt ihr euch immer wieder motiviert, um nicht nur eine Meisterschaft zu feiern, sondern fünf? Nicht nur einmal den Pokal gewinnen, sondern zweimal. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ich glaube, das liegt sehr viel an dieser, an diesem Dassendorf-Gehen, möchte ich jetzt mal sagen, dass es sowas gibt, das einfach vorausgesetzt wird, in Anführungszeichen, dass die Meisterschaft gewonnen werden muss. Es war ja auch schon so, dass nach der zweiten Meisterschaft dann irgendwie nur noch gesagt wurde, die Liga ist zu langweilig und wir werden ja eh immer nur Meister und das ist ja zu einfach für uns, dass wir die Meisterschaft gewinnen. Und das war, glaube ich, auch immer so eine Motivation zu zeigen, dass wir, dass es eben nicht so einfach ist. Und dass da schon viel Arbeit hintersteckt, dass man so eine Meisterschaft über 34 Spieltage gewinnt. Und das wollten wir der Stadt dann auch immer wieder beweisen, ne? dass, da, dass da eine Mannschaft ist, die das Ganze auch umsetzen kann. Das hat man ja auch im, im letzten Jahr dann wieder gesehen, wie schwer es eigentlich ist, eine Meisterschaft zu gewinnen, ähm, als wir dann äh, Zweiter wurden und, und Altona das Ding gewonnen hat. Ne? Dass, dass sie da auch die, die, die Riesenparty gemacht haben, ähm, dass sie da dann einmal Meister geworden sind. Da sieht man auch, was für eine Last abfällt nach so einer gesamten Saison. Ähm, das heißt, uns ging es dann wirklich oft darum, auch zu zeigen, und selber zu beweisen, dass wir dass wir für was spielen, dass wir gewinnen wollen, dass wir das Ganze auf dem Platz zeigen wollen und der Stadt zeigen wollen, dass wir ja die Besten in der Stadt sind.
0: Du warst jetzt im, im Sommer dann sieben Jahre bei der Tostassendorf. Wie hat dich das als Mensch verändert, als Mensch und auch als Spieler verändert?
1: Oh, ich glaube, das hat mich sehr verändert. Ich kam ja ähm, aus der aus der Landesliga von Rahlstedt zur zu Tostassendorf ähm, habe davor aber auch in der Riege gespielt in der, in der Jugendzeit aber das war dann schon ein anderer Schnack äh, bei, bei, bei der Tuss ähm, dass mich das schon sehr, sehr weitergebracht hat vom, vom, von der Erfahrung her einfach mit solchen Spielern zusammenzuspielen wie damals noch mit Eric oder Tony ähm, aber auch mit Persönlichkeiten wie Adam Hamdan, ähm, die die das Ganze einfach komplett verändert haben in der Kabine. Ähm, Alex Bogunowitsch, also da waren so viele Leute dabei, die so viel ähm, vom Persönlichen auch einfach weitergeben konnten. Jetzt mit Shiri, ähm mit einmal die das, das sind einfach alles Leute, von denen man so unglaublich viel lernen kann. Auch von Torhüter Kollegen, ähm, dass mich das persönlich einfach sehr weitergebracht hat. Aber auch mit solchen Leuten einfach nur zu trainieren. Ähm, bringt einen natürlich schon vom, vom Fußballspezifischen her einfach nach vorne. Ich glaube, dass mich das soweit menschlich und auch dann fußballerisch sehr verändert hat. Mhm. Du
0: hast ja nun auch einige Trainer an der, an der Seitenlinie gehabt, die in sieben Jahren dann ja auch hin und wieder mal gewechselt haben. Hast du da einen, den du herausheben würdest, wo du sagen würdest, der hat mich am meisten geprägt?
1: Speziell bei der TUS, also bei Dassendorf? Mhm, genau. Ähm, ja, also ich glaube, da kann man schon Peter Martens hervorheben. Ähm, zu Peter hatte ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ähm, als er dann kam. Das war schon, also wir hatten mit Peter und Hoffi, hatten wir immer so eine, so eine Hassliebe, würde ich es jetzt mal beschreiben. Wir hatten am Anfang so ein bisschen unsere Probleme. Mit Hoffi hatte ich auch ab und zu ein bisschen meine Probleme, aber wir haben uns dann so eingegrooft Und Peter war da echt einer, der mich immer sehr unterstützt hat. Ähm, Hoffi dann natürlich auch, soll davon jetzt soll nicht so klingen, dass Hoffi das nicht gemacht hätte. Aber Peter, mit Peter hatte ich nochmal eine andere Beziehung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich glaube, dass es schon Peter Martens ist in der Zeit.
0: Das glaube ich gerne. Lass uns noch mal einen Blick in die Gegenwart werfen. Wir kommen natürlich im Moment um das Thema Corona irgendwie nicht so richtig drum herum. Wie geht es dir in der aktuellen Situation? Kommst du gut damit zurecht, dass die Pille ruht im Moment? Oder ist es ganz furchtbar für dich? Ähm... Um. Es ist, mittlerweile ist es echt
1: nervig, also ich, ich dachte am Anfang auch, weil ich hatte kleinere Blessuren am Knie und am Ellbogen, dachte ich so, ja, eine Woche, zwei, jetzt mal ruhen, ohne komplett irgendwas zu machen oder eine Woche, ist, ist dann schon in Ordnung. Aber mittlerweile ist es echt nervig, also man vermisst das dann schon, vor allem vor hatte man äh, zwei-, dreimal Training die Woche äh, mit dem Spiel am Wochenende, man sieht die Jungs ja häufig mehr als als irgendwie Familie oder oder Freunde, das heißt, das wird ja dann schon zur Familie und. Man vermisst die Jungs schon, man vermisst das in der Kabine sein schon, ähm, Faxen machen in der Kabine, Spaß haben. Ähm, das vermisst man auf jeden Fall, deswegen ähm, nervt das jetzt mittlerweile schon. und das, Meiner Meinung nach kann das jetzt auch, auch zu Ende gehen. Natürlich ähm, ist die Gesundheit aller wichtiger und, und äh, da muss man sich dann auch beugen, dass der Senat das bis Ende April erstmal durchgesetzt hat. Aber ich hoffe natürlich, dass dann soweit alles geklärt ist und dass wir dann irgendwann wieder in den Betrieb, in den laufenden Betrieb äh, einsteigen können und dann die Saison auch noch so ein bisschen beenden können, ja, dass das so einen guten Abschluss findet.
0: Mhm. Na, die Gefahr, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird, besteht ja trotzdem und für dich würde das bedeuten, dass ähm, dann sieben erfolgreiche, glorreiche Jahre bei der Tostassendorf vielleicht zu Ende gehen, ohne dass du nochmal auf dem Platz stehen kannst. Wie geht es dir damit? Also ist das für, Spielt das für dich eine Rolle?
1: Ja, ist schon, spielt schon eine Rolle, habe ich schon drüber nachgedacht. Ähm, ist natürlich ein blödes Gefühl, weil man wünscht sich natürlich, jeder Spieler denke ich, ohne jetzt da irgendwie den anderen Spielern nahe zu treten zu wollen. Jeder Spieler wünscht sich, glaube ich, nach so einer Zeit irgendwie eine Verabschiedung oder dass man nochmal mit dem Spiel aufhört oder dass es wirklich eine Saison ist, die zu Ende geht. Und wenn ich jetzt ans letzte Training denke, das lief jetzt auch nicht so so toll vor dieser Pause, da war jetzt auch irgendwie, war kein guter Abschluss, wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke, dass das wirklich das letzte Training gewesen sein sollte und wir jetzt kein Spiel mehr haben, dann, dann ähm, bedrückt mich das natürlich schon ein bisschen in gewisser Art und Weise, weil man wünscht sich da irgendwie, wie schon gesagt, man wünscht sich einfach so ein so Abschluss, ne, dass das Ganze dann auch ordentlich zu Ende geht und da ähm, man sich dann auch zum Schluss dann, wie gesagt, in die Augen gucken kann, das kann man ja auf jeden Fall, aber dass man dann sich verabschiedet und es dann sozusagen den Abschluss dann gefunden hat. Mhm. Deswegen nervt es schon ein bisschen, diese, diese Pause gerade. Ja, und das und diese Ungewissheit vor allem.
0: Ja, ja und dass der Abschied dann auch einfach gebührend ist ne und dem, dem auch entspricht, was man irgendwie in der Zeit so miteinander erlebt hat. Das ist ja dann auch etwas, wo man sagt, okay, ähm, das soll dann auch irgendwie den Abschluss finden, den es verdient hat.
1: Genau, genau richtig. Ja. Genau richtig. Da wünscht man sich dann auch irgendwie eine Verabschiedung, dass man sich da irgendwie noch drauf freuen kann und dass dann somit das Kapitel dann auch beendet ist.
0: Mhm. Glaubst du denn, ich weiß, es ist der Blick in die Kristallkugel und wir alle wissen es nicht, aber glaubst du denn, dass die Saison noch mal, äh, also dass sie dass noch zu Ende geführt wird? Oder sagst du, na, ich fürchte eigentlich, dass wir bis zum Herbst kein Fußball spielen werden?
1: Mhm. Das ist schwer zu sagen. Also da können wir wirklich, wie du schon sagst, nur, nur vermuten, ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saison zu Ende gespielt wird, weil wir haben ja bis 30. April jetzt durch den Senat schon, dass die Plätze alle zu sind mhm. und ähm, ja, dass dadurch glaube ich, wenn wir jetzt, wie viele Spiele, ich glaube, wir haben noch neun Spiele in der Oberliga plus Pokal, also wir natürlich nicht im Pokal, aber mhm. die anderen Mannschaften haben noch Pokal und das Pokalfinale steht auch noch an. Also ich glaube, wenn, wenn jetzt nichts nichts Gravierendes in die positive Richtung passiert, glaube ich, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Ich hoffe es natürlich, dass sie zu Ende gespielt werden kann, dass man irgendwie sagt, wenn jetzt wirklich nur bis 30. April das Ganze stillsteht und ich glaube, Schleswig-Holstein hat 19. April, vielleicht kann man dort noch eine gemeinsame Regelung finden, dass Hamburg das auch zurücksetzt, ansonsten, wenn es der 30. April ist, dann müsste man halt den Mai irgendwie durch. Ähm, ja, durch äh, Ballern mit Spielen. Ähm, die Frage ist dann auch, wir sind jetzt alle aus dem, aus dem Mannschaftstraining raus, da muss jeder für sich sehen, wie er, wie er sich fit hält. Ähm, dazu kommt, dass dann irgendwie eine Mannschaft dann keine Vorbereitung, eigentlich müsste man nochmal eine Vorbereitung spielen oder eine vier Wochen Vorbereitung haben, das geht dann natürlich auch nicht. Das heißt, mit einer Woche Mannschaftstraining müsste man dann irgendwie am 8. Mai anfangen, mit den englischen Wochen, ob das dann gesundheitlich so gut ist für die Spieler, weiß ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass die Saison fortgesetzt wird, wünsche es mir aber dennoch trotzdem irgendwie einfach jetzt mal egoistisch aus der persönlichen Ebene, dass es ähm, ja, für mich dann noch, ein, noch
0: einen Abschluss gibt. Ich glaube es aber irgendwie nicht, dass mhm. ist, das es ist passiert. Mhm. Nehmen wir mal an, dass es so kommt, wie du prophezeist sozusagen, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Wie würdest du, wenn du dann die Entscheidung treffen würdest, damit verfahren, würdest du sie zum jetzigen Zeitpunkt werten? Würdest du sie komplett annullieren oder wie würdest du damit umgehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: Vor der Frage stehen wir irgendwie alle, ne?
1: Ja, und ich will das auch überhaupt nicht entscheiden müssen. Deswegen eigentlich meckern wir ja immer über den Verband und jeder hat ja immer seine Probleme mit dem Verband. Aber die Entscheidung möchte, glaube ich, niemand von uns, von uns, dem Verband abnehmen. Weil da, sind, da hängen so viele Sachen hinter. Also ich weiß nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Saison komplett annulliert. Also dass man so tut, als wäre eine Saison nicht stattgefunden. Im Gegensatz dazu kannst du aber auch nicht einfach sagen, die Saison jetzt wird so gewertet, weil es waren einfach noch neun oder zehn Spiele in der Landesliga, glaube ich, acht Spiele noch zu spielen. Das heißt, jeder hätte noch die Chance, auf Eventualitäten gehabt, sich aus dem Abschiedsplatz zu retten, sich auf den Aufstiegsplatz zu kämpfen. Also da sind so viele Eventualitäten hinter, dass ich das gar nicht so richtig entscheiden kann oder sagen kann. Vielleicht kann man das mit einem Punktequotienten machen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann ich, kann, ich dir nicht sagen. kann ich dir nicht sagen. Vielleicht mit dem Punktequotienten oder, oder ähm, vielleicht so wie sie jetzt ist, werten. Dann sind vielleicht alle zufrieden. Jeder hat ihre Chance in der Saison die Punkte zu holen. Und dann sind alle auf dem gleichen Stand. Aber annullieren finde ich ein bisschen, bisschen komisch, ehrlich gesagt. So eine Saison einfach aus dem Geschichtsbüchern streichen.
0: Ja, für euch geht es ja auch um viel, ne? Es geht um die Meisterschaft für euch. Wenn die Saison so gewertet wird, wie sie jetzt ist, dann äh, wäre das für euch natürlich besser, als wenn sie annulliert werden würde.
1: Richtig, genau. Also auch wieder aus dem Punkt, egoistisch gesehen, wäre es natürlich <lacht> gut, wenn sie so gewertet wird. Ähm, ja, aber das, das das, können wir nicht entscheiden. Also das, da steht, glaube ich, mehr hinter. Das müsste der Verband entscheiden. Und dann müssen sie dann irgendwie vielleicht auch was mit Aufstockung haben. Man liest ja auch so viel, ähm, was möglich wäre, ähm, irgendwelche Ideen, ähm, vielleicht mit Aufstockung, dass dann die Aufsteiger aufsteigen dürfen, die Absteiger aber nicht absteigen müssen. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was der Verband sich ausdenkt, vielleicht ähm, auch in einem... Ja, dass es vorgegeben wird durch den DFB dann oder so. Das müssen wir mal schauen. Mhm. Ich hoffe nur, dass es jetzt bald mal entschieden wird. Vielleicht, ähm, vielleicht geht es da bald mal in eine Richtung, dass es irgendwie vorweggenommen vorweg wird oder bald auch in eine positive Richtung gelenkt wird.
0: Also ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass sie erstmal die Entscheidung noch so weit hinauszögern, wie es ihnen möglich ist. Und ich glaube, dass sie alles versuchen werden, die Saison in irgendeiner Form zu Ende zu spielen. Ähm, ich glaube, wenn ich da jetzt mal so meine persönliche Meinung einbringen darf, ich glaube, dass das Beste wäre, die Saison dann zu diesem Zeitpunkt ähm, quasi abzuschließen und zu sagen, okay, wenn wir sie nicht mehr zu Ende spielen können, dann gilt der Stand von heute. Und dann eben auch diese Aufstockung mit zu integrieren, zu sagen, okay, die Absteiger müssen nicht absteigen, aber die Aufsteiger dürfen aufsteigen, dass man da irgendwie das so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht etwas fairer gestalten kann, auch wenn das natürlich niemals das Optimum wäre.
1: Ja, das wäre, glaube ich, auch meine, meine optimale Situation oder das, was ich am besten finden würde. Nur da muss man schauen, wie festgefahren die Verbände sind. Ne? Weil die, die, der DFB sagt ja auch, auch, Bundesliga nur mit 18 und Oberliga in Hamburg nur mit 18. Da müsste dann der Verband schon abweichen von ihren, von ihren Regelungen sonst. Aber das würde ich auch am besten finden, tatsächlich.
0: Ja, wahrscheinlich müssen wir alle einfach zeigen, dass wir ein bisschen flexibler werden können. Das ist vielleicht genau. dann einfach so...
1: So wie es jetzt in der Zeit gerade aktuell am wichtigsten ist, mehr zusammenrücken, einfach flexibel sein und das Beste draus machen.
0: Genau, und Rücksicht aufeinander nehmen. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall für das sehr schöne Gespräch. Ich wünsche dir, dass du eine neue Herausforderung findest, trotz dieser Dankeschön. ganzen Situation und dass du dann auch dein Abschiedsspiel noch bekommst, so wie du es dir <lacht> wünschst. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall auch gesundheitlich alles Gute, dass du da unbeschadet rauskommst und hoffe, dass wir uns dann bald wieder auf dem Platz sehen können.
1: Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Das hoffe ich auch. Mach's gut. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast.